0: Vi er altså i Hebré brev i det 11. kapittelet, og vi leser nå sammen fra vers 13. «I tro døde alle disse utene har vunnet det som var loft. De bare så det langt bort og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.» Det å vandre i tro vil få oss alle til å erkjenne som Guds barn at vi bare er pilkrimer og fremmer det her på jorden. Vers 14. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Troen ser fremover og oppover mot fremtiden. Guds barn, du og jeg, kan också få lov til å se fremover i dag. Men det Viktig at Guds barn ikke slår teltplukkene alt for hardt til. Hvordan blir det da, hvis vi blir fastlåst her på jorden? Men at vi gir oss tid til å løfte blikk og se fremover, fordi vi alltid vet at vi ikke har et blivende sted her. Vers 15 og 16 hvis de hadde tenkt på det landet de tro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud sig over dem, men kaller sig deres Gud. For en by har han gjort ferdige for dem. Alle sammen kan snure ut 180 gader og gå tilbake til verden hvis en ikke er tilfreds med de ting som tilhører verden. Men Guds barn, Guds barn, lever i tro og går alltid fremover. Det er godt for oss å legge merke til hva det står om de troene i den gamle pakt. Hva gjorde de? Jo, de holdt urokkelig fast ved troen på et liv etter døden. De så han til et himmelsk federland. Til en by som Gud hadde bygget ferdig for dem. Og dette, var med dette landet? Jo, de hilste dette som sitt eget. Dit lengtet också de gamle troene i den gamle pakt. De lengtet å få komme dit, fordi de elsket det frem for noe annet. Var det en kostet dem, så betalte de gjerne prisen. Med svære lidelse rakte de stort imot det de så frem til, og byen som de såg hen imot i tro. Her på jorden er både de og vi fremmede. Vi er utlendinger. Men vi har et land i sikte, en by utenfor denne verden, hvor vi hører hjemme. Det var denne troen som ga kraft til de i den gamle pakt, og det er den som gir oss kraft i dag. Vi som lever i dag har grunn til å stille oss selv etter spørsmålet. Er verden som et utland for oss? Kjenner du det fremmed her i verden? Er vi fulltvis på vår tro at vi har ett himmelsk federland og en by som Gud har bygd ferdig for oss? Lengter vi til dette landet? Lengter vi til denne byen? Vill vi fremfor allt dit? Eller hvordan er det med oss? Vill vi helst være her? Hva kan årsaken være til at denne klode som vi bor på har så sterk tak i oss. Hvorfor er det slik? Vi har frihet til å arbeide for Guds rike i landet vårt. Vi kan tro på Gud, og vi kan tro på Jesus. Vi kan både tjene og tilbe uten at noen hindrer oss. Denne store friheten gir oss mange rike fordeler, men disse fordelene, de må vi aldri glemme å takke Gud for. Friheten, den bærer med sig et stort ansvar og en fare. Og faren er jo at vi kan slå oss til ro her på jorden. Det er godt at Gud tar omsorg for oss. Og godt er det at vi kan ta Guds ord fremfor oss og dele det som den har å si, så fortelle oss hva vi har i vente. Det kan vi se hva Jesus forteller oss. Og det kan vi også høre om i i går inn i oppenbaringsboken hva Johannes meddelt oss. Og jeg så en ny himmel og en jord. For den første himmel og den første jord var vekket bort og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad i det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud gjort i som en pryd som er prydet for sin prydkomp. Og jeg hørte en høy røst fra troen si, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og de skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, skal være mer. «For de første ting er veket bort.» Og han som satt på troen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til mig «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Slik står det i oppenbaringen 21, de fem første versene. Vem kan lese og tro dette uten å kjenne sig glad og tratt mot ett land av ett slikt liv? Lengter du hjem over. Vi går videre i Kapitel 11 i Hebrebrevet, vers 17. I tro bar Abraham fram Isak som offer den gang han det satt på brevet. Sin eneste sønn var han villig till å offre, enda han hadde mottatt løftene. Nå kommer vi altså til slutten av Abrahams liv og det veldige offer han gjorde da han overgav Isak... Den gutten som Gud hadde gitt ham. Og i vers 18 leser vi slik og fått dette tilsang. «Det genom gjennom Isak du skal få din ett.» Abraham hadde andre barn, men Isak var han som ble kalt sin eneste sønn. Isak var den eneste sønn fordi Gud ga løftene genom ham. Vi leser videre i vers 19. Han regnet med at Gud enda har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen bak I dette ligger et forbilde. Gud var ikke Abraham om å offre Isak før han var kommet til slutten av sitt liv. Orsaken er at Abraham ville ikke ha hatt tro til å gjøre det. Gud ville aldrig prøve det over evner eller slik som vi leser i de første Korinther brev 10, 13. «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.» Og derfor bar Gud aldri Abraham om å gi opp Ismail, det vil si i ham som offer på alt Vet du hvorfor? Vel, til å begynne med var så var Ismail ikke løftesønn. Og det andre er at Abraham ikke ville ha gjort det. Det tror jeg vi kan være helt sikre på. Abraham tigger till med Gud om å ikke sende Ismail bort, men han får forbeholde denne gutten og gjøre ham til sin løftesønn. Du skjønner at Abraham var ikke redd akkurat da til å gjøre noe slikt. Og det var være absolutt klart at da Isak var ung, da var han bare en gutt. Da ville Abraham aldrig offret ham. Da Isak var omkring 33 år, da var Abraham redd til å lyde Gud og stole på ham. Derfor har vi her trosprøven. Jeg ønsker ta et blikk på Abraham fra en annen synsvinkel enn vi vanligvis pleier å gjøre. Vi tenker vanligvis i form av store løfter som Gud ga ham angående landet som skulle gis sam og den ett som skulle springe frem fra ham. Men hva var det egentlig Abraham tog i sin levetid? Hva var det han virkelig så? Han såg ikke fullbørdelsen av de store løftene. Men det Gud ga ham var et hjem. Da han var en ung man og bodde i Ur i Kaldea, så han en dag en vakker ung kvinne. «Jeg elsker dig, og jeg ønsker å gifte meg med dig. Og så blir Abraham og Sara gift. Og med disse ordene må vi si takk for nå. «Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrev i det 11. kapittelet, og vi er inne i det 18 og 19. vers, og ser hvordan det var med Abraham som ønsket å gifte sig med Sara. Og så skjedde det jo at de ble gift. Men la oss gjenta av de versene som står i kapittel 11 i Hebreabrevet, vers 17, 18 og 19. I tro berabret han fram Isak som offer den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hade motat løftene. Og fått dette tilsang, «Det er gjennom Isak du skal få din ett.» Han regnet med at Gud enda har makt til å vekke oppdøde. Derfor fick han jo sønnen tilbake.» I dette ligger et forbilde og så de vi med delt væ sist når vi var sammen om at Abraham øsker tå få et godtt hjemm og så kom det da en dag at Abraham kom hjemm og dete hjemme var ett hjemm det ra av gudene ble dyrket å han sad til Sara Den levenne Gud har kalt mig. Han önsker att jeg skal forlate dette stede och se det som vi nästen kan høre sre si men her gör jo vi det bra Abraham Du har ju alle dine släktninger här och här bor jo alle år vennner och får du spø om det hvor drar du? och Abraham han nåte sre det vet je ikke. «Mener du å si at Gud har kalt deg, og så vet du ikke hvor han har kalt dig hen Og han svarte, «Gud vil lede mig og jeg drar av gårde.» Og Sara sa, «Jeg går med dig Og så dro dette par av gårde. De hadde ikke en alt for stor tro. De tog far med, og noen av slektene, og så kom de til kanen. De drøyde en stund der i de kanan inntil Tara døde, og de hade begravet ham. Da dro Abraham videre inn i land og Gud åpenbartet sig for ham. Gud sa til ham, «Abraham, jeg skal gjøre alt det jeg har lovet dig. men jeg skal också gi dig en sønn. Det skal være kron på verk i et hjem. Abraham og Sara skal få en sønn.» Abraham og Sara hadde lagt grunnlaget for et gudfryktig hjem. Ja, slik som de hadde det på den tiden. Det var et slikt hjem Gud ønsker at unge mennesker också skal ha i vår tid. Og hvilket hjem er det? Jo, vi kaller det for et kristent hjem. For å etablere dette gudfryktig hjem ga ikke Gud dem et kurs eller sendte de avsted til en predikant som skulle gi dem råd. Nej! Men Gud var meget praktisk. Han sa, «Abraham, om du skal få det hjemme som jeg ønsker du skal ha, så må du komme deg bort fra denne mammaen og pappaen din.» Det var det Gud mente helt fra begynnelsen da han sa til Adam og Eva, «Derfor skal en man forlate sin far og sin mor, og skal holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød, som det står i første mosebog.» 2.24 Selv om Adam eller Eva hadde mor og far, så nedfelte Gud dette store prinsippet helt fra begynnelsen av. Gud lotte Abraham forlate sitt hjem. Det var ikke noe hjem der den eneste sanne Gud satt i høysete. Det var tvertimot et av Og Josva gjorde det Og Josva gjorde det klart. Josua 24, 2. Jeg tror vi tar oss litt tid til å lese det. Og Josua talte til hele folket. «Så sier Herren Israels Gud, «Fedrene deres blant dem Tara, far til Abraham og Nacor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder.» «De dyrket fremmede guder.» Mange regler og mange gode råd gis til unge ekte parog i våre dager. Du kan glemme alle disse regler og forordninger til du vandrer i tro. Er du et Guds barn, så skal du vandre i tro i det hjemme. Far skal vandre i tro, og mor skal vandre i tro. Og vet du, hjemme vil aldrig bli et ideelt hjem. Jeg er trett av å høre folk si at det var med på et rådgivningskurs og nå hadde de det herligste hjem, men noen kan tenke seg. For jeg har lov til å si noe til dere. Jeg har vært gift i mange, mange år. Det kan jo være at vi er uenige om noen ting. Og sannheten er at hun har rett til å ha feil. Men vi har alltid vært i stand til å komme til det punktet der jeg kan legge armen rundt henne og si at jeg elsker henne på tross av at jeg synes hun har feil. Kjære unge kristne, om du tror at du skal starte de ideelle kristne hjemme, så tror jeg at du får mange bekymringer. Du vil snart se si at du vil bli prøvet på samme måte som Abraham ble prøvet da han stakket gårde til Egypt. Og jeg tror at hele veien til Egypt, så sa Sara, Abraham, jeg vil ikke til Egypt. Men de tro til Egypt. Han holdt på å misse Sara til en annen, er fordi han løy og sa at hun ikke var hans søster. Det høres nå ut som det er det ideelle hjemme. Eller var siden du? Da Abraham kom tilbake fra løftets land til Egypt, så ser vi at han hadde vanskeligheter med sin nevø. Kanskje Abraham skulle latt han bli. «Ti ur i Kaldea». Men til sist så flyttet Lot til Sodoma, og han lot Abraham være alene oppe i fjellene. Her igjen ser vi at hverken Abraham eller Sara var det vi kan kalle for et helt og fullt ideelt ektepar. Abraham tvilte på Gud. Han trodde ikke at Gud burde ødelegge Sodoma og Gomorra. Gud måtte gjøre det klart for ham at det var det han var i ferd med å gjøre. Og det han gjorde var rettferdig, og det var det riktige. Og han måtte understreke over for Sara at han kunne gi henne kraft til å bære frem en sønn. Han ga dem et lite barn, som de gamle skulle få opp i hjemmet sitt. Abraham og Saras hjem var slik Gud ønsker at ditt og mitt hjem skal være. Om du tror at det å følge små, enkle råd og regler skal få deg til å styre klar av alle vanskeligheter eller vanskelige avgjørelser eller punkter i livet ditt, ja, da tror jeg du tar feil. Du vil merke at du en dag vil argumentere med din ekte felle. Du vil sikkert kunne merke at en dag får du vanskeligheter og problemer med det barnet som Gud ga dere. Hjemme ditt vil ikke være det absolutt ideelle. Hvordan skal du håndtere alle dessa problemene? Ved tro. Ved tro. Når du og jeg har nådd det punktet der vi er villige til å legge barna vårt i Guds hender, på Guds alter, da har du og jeg nådd frem. Abraham så Saras hjem var så nær det Gud ønsker et hjem skal bli her nede så nær som vi overhovedet kan håpe at våre hjem skal komme til å bli. Om det blir vanskelig for dere, har dere og at dere har problemer, da ønsker Gud å lære dere noe. La Gud få være lederen og læreren deres. Det er ikke sikkert at det er best å fly avsted til alle slags rådgiver eller tror at du kan ta et kurs som vil løse dine problemer. «Både du og jeg vil ha problemer, men vi vandrer i tro, så vil han og berge vårt hjem, det har han sagt.» Abrahams tilbils i tro førte til lydighet i hans liv, slik at det kunne sies om ham. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Vi vil nå se litt på Isaks tro. «I tro var det at Isak velsignet Jakob på Esau med tanke på det som skulle komme», står det i vers 20 kapitel kapittel 11. Legg merke til at det sies meget lite om Isak. Spesielt når det settes i kontrast til hans far Abraham. Hva kan vi se si angående Isak? Han representerer troens villighet. Isak var en voksen man. Han var antagelig omkring 33 år gammel da hans far Abraham offret ham på altere. Det demonstrerer sandelig hans velvillighet. I tro var det at Isak velsignet Jakob og Esau med tanke på det som skulle komme. Det ene som fremheves i Isaks liv var att han, i tro, velsigner sine sønner. Det synes merkelig. «Isak var en brønngraver. Han grov mange brønner, og fienden tok dem fra ham. Så grov han enda en brønn. Og igjen var fienden der og tok den fra ham.» «På mange måter var Isak en fargeløs person. Men det som karakteriserer ham, det var hans villighet. Han var villig til å velsigne Jakob og Esau angående det som skulle komme.» Men det var ringting i den umiddelbare fremtid som skulle bevirke at han skulle velsigne dem. Og det var så langt vi kom i dag. Neste gang vi møtes skal vi se litt på Jakobs tro. Må Gud være med deg.